0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Do fim. Nós falamos do grão de trigo, que Jesus falou que se o grão não morrer, ele não pode reproduzir, e que às vezes o fim, ele é o início de várias novas coisas acontecendo, a gente viu também que nós ressuscitamos com Cristo, que a nossa vida terminou com Jesus, é o fim de uma velha vida, mas é o nascimento de uma nova natureza, de uma nova pessoa, falamos de Jesus como nosso salvador, que eu dei o exemplo lá das férias no Rio de Janeiro, que o helicóptero chegava para resgatar as pessoas, e ali não se precisava de um professor de natação, nem de alguém que viesse ensinar, mas de alguém que pulasse, de alguém que salvasse. Então, Jesus como salvador significa que nós, por nós mesmos, não teríamos força de alcançar aquilo que Deus tinha para a gente. A gente jamais conseguiria. Então, Jesus, ele é um mestre, ele é um caminho, mas quando ele é anunciado pelo anjo Gabriel, ele é anunciado como nosso salvador, aquele que faria o que jamais conseguiríamos fazer. Então... Glória a Deus, porque Ele é a nossa salvação. Vimos ainda que Jesus veio perdoar os nossos pecados. E que o pecado, ele era a raiz de todo o mal. Então, toda a maldade que acontece na humanidade, ela vem da mesma raiz, que tem vários frutos diferentes. Então, a, a, o assalto, a morte, a dor, a enfermidade, o medo, a vergonha, tudo vem dessa mesma raiz chamada pecado. Então, o pecado é uma raiz que se desdobra em várias coisas. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, porque ele veio perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E esse é o primeiro ponto que nós vamos falar hoje pela manhã. Nós vamos falar do perdão dos pecados, para nós termos consciência que somos perdoados. E aí eu só queria que você lembrasse quem está ao seu lado de forma bem simples. Diga assim para quem está ao seu lado, você é perdoado. Obrigado. Pediram para avisar que no vídeo, avisos, disse que hoje era o último dia da inscrição para o batismo, mas hoje não é o último dia, é o primeiro, porque no fim há um novo início. Então, não é o último, é o primeiro dia. Então, nós tivemos os nossos pecados perdoados. E é interessante essa nova visão que Deus vem trazer da gente de uma vida que agora não existe mais o peso do pecado. E eu preciso que a gente entenda que o pecado, ele é destrutivo. O pecado é destruição. O pecado é o que causou toda sorte de enfermidade, de maldade na nossa vida. O pecado não era algo banal, não era algo simples. O pecado era algo profundo. E o pecado definia a nossa velha identidade. Nós éramos definidos como pecadores. Um pecador nada mais é do que aquele que peca. Então, nós éramos pecadores e o porquê pecávamos, existia sobre nós um escrito de dívida, que não podia ser removido. E porquê pecávamos e não éramos livres, livres, nós éramos então escravos do pecado. E a nossa situação era uma situação muito difícil, porque o pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus. Então, se Deus está de um lado e Ele é força, Ele é vida, Ele é alegria, Ele é ideia, Ele é caminho, Ele é restauração, nós estamos separados disso. E se eu estou separado da luz, só tem um caminho que eu posso andar, que é o caminho de trevas. Porque há uma separação. Então o pecado nunca foi tratado pelo povo judeu, que era o povo que tinha os caminhos de Deus até então, como algo simples. O pecado era tratado com muita força, veemência. O pecado era algo que tinha que ser tirado do nosso meio. Mas o problema é que nós não podíamos tirar o pecado, porque o pecado era a nossa natureza. Então é difícil. Por mais que eu dissesse, não peque, A minha natureza era fazer aquilo, é como você botar um peixe na água e falar, não nada. Ele não consegue fazer aquilo, então quando Jesus vem, ele vem para transformar radicalmente a nossa história. E e o fato de nós termos os nossos pecados perdoados, significa que nós podemos ter um novo estilo de vida. Quando Jesus falou para os discípulos assim, em João 10, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, ele não estava brincando. A vida em abundância não era algo para o porvir, para o pós-vida. Né? Depois que nós morremos, então teremos vida em abundância. Não, Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E tenham vida em abundância quando? Agora, hoje. Então, veja bem, ele só pode dizer que ele veio para ter vida, para que a gente tivesse vida e vida em abundância, porque os nossos pecados foram removidos. Porque não tem como você ter vida em abundância no pecado. Está dando para entender? Porque o pecado é o que rouba a abundância. O pecado é o que Adão cometeu lá no Éden, que tirou ele do paraíso. Então, se Jesus falou que ele traria vida e vida em abundância, ele está dizendo, eu vou devolver vocês ao lugar que vocês jamais deveriam ter saído. Teve uma palavra do Vitor, há um tempo atrás, e aí ele comentou algo que sempre fica na minha cabeça, né? O sol foi criado no quarto dia, está em Gênesis, né? No início de Gênesis, capítulo 1, está mostrando a criação. Mas antes do sol existir, já existia luz. Quem era a luz? Deus era luz, Jesus era luz, amém, aleluia. Mas pensa comigo, Deus fala, a Bíblia fala, perdão, em Gênesis, que Deus falava com Adão quando? Na afiração do dia. Ou seja, quando o sol estava se pondo, Deus aparecia. E ele falou algo ah, que ficou na minha cabeça, ele falou assim, será que você já parou para pensar que Adão pode nunca ter imaginado e vivenciado escuridão? Porque quando o sol se punha, a luz da vida vinha. Então ele jamais viu noite, assim, isso não está na Bíblia, isso são uma ponderação, uma maiorização, estamos aqui divagando sobre o texto bíblico. Então você imagina, quando tudo escurece, Deus aparece para ele e ele tem clareza. Agora, quando ele sai do Éden, aquela primeira noite dele, como deve ter sido? A primeira noite fora do lugar de segurança, fora de Deus... Você imagina os sons que ele nunca tinha ouvido, você imagina ele dizer, cara, o que, que é isso? O corpo dele entrando em algo totalmente novo. E a partir de então, uma série de leis é dada para que o homem pudesse ter paz. Então a Bíblia, a velha aliança, são leis, são princípios dados para que o homem pudesse viver bem. E aí nós chegamos agora no início do livro de Mateus, onde aparece um homem chamado João Batista. E esse João Batista é aquele que anunciaria que Jesus iria. E quando João Batista começa a pregar, ele prega o quê? Arrependei-vos, arrependimento. Então ele fala, arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Esse arrependimento não é só uma dor. Não é só assim, fiquem tristes pelo que vocês fizeram. Porque tristeza não é sinônimo de mudança. Dor não significa que você mudou. Tem pessoas que vivem na dor, mas nunca mudam. E elas vivem tristes, mas elas estão acostumadas com a tristeza. Então o arrependimento, ele vai além de uma dor. Ele vai além de você falar que você está chateado por ter vivido alguma coisa. O arrependimento fala que a sua mente mudou. Metanoia no grego. Isso significa mudança de mentalidade. Então João está pregando o quê? Mudem a mentalidade de vocês. Porque agora o reino de Deus vai chegar. Agora aquilo que Adão perdeu vai ser restaurado meu Deus, isso é muito maravilhoso. Era para a gente já estar dizendo, aleluia, porque o reino de Deus vai voltar para a terra. O governo de Deus está voltando. Mas para isso vocês precisam de arrependimento. Então, o que, que era o arrependimento? João Batista, ele não está pregando para o povo brasileiro, nem para o americano, nem para o africano. Ele está pregando para os judeus. E o judeu tinha na sua mente o quê? Que as coisas espirituais funcionavam. Eu faço, logo tenho. Eu me movo, por isso acontece. Por quê? Porque o pecado tinha gerado isso. O pecado gerou o homem no centro. E tudo que foi dado até Jesus vir, eram como remédios paliativos para que essa, essa situação fosse deixada de forma mais leve, né? Vamos dizer assim. Mas agora quando vem Jesus, ele não é mais um remédio, ele é a cura. Ele não é mais uma, uma direção, ele é a nova vida. Jesus não é mais um ensinamento, ele é a morte e a ressurreição de todo aquele que crê. Quando Jesus começa a pregar, ele prega também, mas ele não diz, arrependei-os porque está próximo. Ele diz, arrependei-os porque chegou. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Por que chegou? Porque o rei do universo se tornou homem. E o governador está pisando na terra dizendo que ele está implantando algo novo. Agora, o arrependimento tinha a ver com uma mudança do que eu posso fazer. Porque se você for olhar, as leis, elas são baseadas no que o homem pode fazer. Deuteronômio 28 está assim, se atentamente você ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer, então, bendito serás no campo, bendito serás na sua casa, bendito serás seu gado, bendito serás sua saúde, enfim. Na sua saúde. Mas se você não cumprir, caso você não escute, então... Vai vir a maldição. Quem está no centro disso? Jesus não, o homem. né? O homem está no centro disso. Se você ouvir e obedecer, se você não ouvir, então o homem tem um papel muito importante. Por mais que o papel seja importante, ele não tem resultado. Por isso que Paulo fala em Romanos 7, o mal que eu queria fazer... O mal que eu não queria fazer, eu fiz, e o bem que eu queria fazer, eu não consegui. Porque o bem que há em mim não é suficiente. E aí Jesus vem pregando arrependimento, por quê? Porque agora a sua vida vai deixar de ser mensurada pelo que você pode fazer. Aleluia. Se a minha vida vai deixar de ser mensurada agora no que eu posso fazer, no que ela vai ser mensurada? No que Jesus pode fazer por mim. Então o Evangelho é um chamado a você morrer para si mesmo e renascer para Cristo. Quando falar arrependei-vos, está dizendo assim, olha, o máximo de vocês era insuficiente, vocês precisam de um salvador. Quando eu creio que eu recebi um salvador, então agora a minha vida começa a mudar. A minha vida começa a mudar porque esse salvador me perdoou de todos os meus pecados e hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Por que livre? Porque aquele que podia me perdoar, me perdoou. Estava ontem ouvindo o Bruno comentar sobre um livro que ele leu, ou está lendo, do Filipianse chamadas As Mentiras que Me Contaram Sobre Deus. Filipian é um autor muito bom. Quem gosta de ler, leia. Ele, ele explica muito bem o que é a morte de Jesus na cruz, a graça, a nova vida. E aí ele fala que ele ama um aquário que ele tem. Alguém gosta de aquário? Já teve? O fato de você ter um aquário, quer dizer que você vai ter cuidado do aquário. O primeiro peixe que meus filhos tiveram, eles deram o nome de Samuel. Porque eles estavam lendo a Bíblia e... São crentes, meninos, né? Qual o nome do peixe? Samuel. Mas toda semana, o que você tem que fazer com a água do aquário? Limpar a água do aquário. E aí você bota lá algum tipo de remedinho, do não sei o quê, para deixar a água do aquário do jeito que o peixe pode viver. Porque se se não for daquele jeito, o peixe morre, enfim. E todo dia você tem que alimentar o peixe. E quanto maior for o aquário, mais trabalho você vai ter. E aí o assim, olha Deus falando isso... De, não comprem aquários muito grandes, né? Deus está usando o pastor. <risos> Mas beleza, lá você está. E aí todo dia você vai. E o, fili, o Filipe Ian, ia. E ele estava ali. E conforme ele ia alimentar, ele vê que quando ele chegava, os peixes se escondiam dele. E ele, rapaz, não é possível que esse peixe até hoje não entendeu. Que sou eu que faço tudo isso aqui funcionar, né? Será que ele vai ter medo de mim até quando? E aí ele, naquele momento, teve um insight. E ele falou assim, Caramba. Deus dá água, ar, luz, a gente planta e a terra faz funcionar. Deus deu tudo e até hoje o ser humano não entende que Deus é Deus. E aí o ser humano tenta se esconder de Deus, que é isso que o pecado faz. Porque a gente não quer ser visto por quem a gente deve. Eita, Jesus. Você tem uma dívida com alguém, aí a pessoa fala, que como você vai, nove, eu vou dezenove, para não ter perigo. Não é? Não é? Porque é ruim você ter o sentimento de dívida. Você se sente envergonhado. Agora, você imagina que a gente tem uma dívida com Deus que é enorme. Então, o ser humano, Deus, aparece, por mais que ele seja bom, a gente falou, o Senhor. Quantos nunca fugiram de uma profecia, né? Tem um profeta em tal lugar. Tu fala, eu vou para o outro lugar, né? Mas aí ele pensou assim, cara, agora olha que coisa linda. Porque todos nós sabemos que nós somos superiores ao peixe, né? Amém, né, gente? Misericórdia em nome de Jesus, eu fiquei, fiquei preocupado com o silêncio, né? Nós somos superiores aos animais, né? Se acabar a luz da sua casa, seu cachorro estiver lá, ele vai ficar no escuro, você não, né? Você vai pegar uma vela, uma luz, um celular, uma lanterna, você dá um jeito. E se demorar, você recria a luz, porque Deus te deu inteligência, né? Nós somos a imagem e semelhança dele, aleluia. Somos superiores ao peixe. Mas imagina que, né, tá aprovado já, né? Aleluia! Mas imagina que você ama tanto aqueles peixes, assim, cara, eles não podem ter medo de mim. E aí ele fala assim, cara, o que Deus fez foi olhar a criação e dizer assim, para eles não terem medo de mim, eu vou me tornar como eles. Meu Deus, eu vou nascer como homem para mostrar que eu não sou só uma luz inacessível. Quando João vê Jesus no Apocalipse, ele fala, os seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos como a neve, os seus pés são como um latão reluzente. Ele, sabe, é algo glorioso. Esse algo glorioso se tornou comum. Para que a gente pudesse olhar e dizer, oh Deus, você não está longe, você está perto. Agora, imagina se a gente teria coragem de entrar num aquário e virar peixe. Nunca. Eu vou virar peixe para eles me amarem. Esse é um... Esse é um comparativo pequeno perto do que Jesus fez para você ser perdoado. Para você entender que a dívida que fazia você se esconder foi removida da sua vida. Para você entender que hoje, quando você acordar, você pode acordar, abrir os olhos e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor limpou as minhas vestes. Obrigado porque eu ressurgi, obrigado porque eu era pecador, mas essa natureza, a gente leu domingo passado, Paulo diz que ela foi removida. As vestes velhas foram removidas e agora, Deus, eu posso ter o privilégio de ser teu filho. Deus, muito obrigado pelo perdão dos pecados. Então, esse perdão, ele é fundamental. Porque não tem como a gente como igreja viver uma vida abundante se sentindo pecador. Não tem como. A gente ousar, a gente ter força, coragem, que a gente precisa de coragem para construir uma vida boa. Se sentindo indébito com Deus. Então a primeira pregação de Pedro, no, em Atos, ele fala assim, nesse Jesus que morreu e ressuscitou, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Irmão, irmã, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Do seu lado agora, tem uma pessoa que pode ter cometido muitos erros na vida. Eu estava com o Lauro, ele está aqui no quiz, eu pedi para ele dar o testemunho dele, ele falou, estou servindo, se quiser só à noite. Falei, é, o povo tá levando a sério o trabalho na igreja, aleluia. E aí eu tive com ele essa semana e falou, cara, que coisa maravilhosa. E na sexta-feira ele tava chorando sem parar. E ele falou assim, eu tô tão feliz com Jesus, ele mudou a minha vida. E o pior, fazia anos que eu não chorava. E agora eu não paro de chorar. E ele falou que ele chegou na igreja na pior fase da vida dele. As palavras dele é assim, eu vivia um inferno. Eu vivia algo muito ruim. E eu tinha raiva de igreja. Aí o Bruno tá aqui, né? Brilhou Jesus na vida dele, né? E aí ele não queria vir para a igreja, que ele falou, pastor, é tudo enganador e não sei o quê. Mas aí o tempo passou, para onde ele veio? Para a igreja. E aí ele falou que chegou, achou que ia se sentir julgado. Ele falou, cara, interessante, estava todo mundo chorando, louvando Jesus, ninguém nem olhava para mim. Aí eu, que bom, estamos no caminho certo, né? Porque Jesus é tão bom que se a gente não atrapalhar, a igreja dá certo. Falei no culto das nove que a gente vai mudar a missão da igreja. Qual é a missão da Igreja? Não atrapalhar Jesus? É a missão mais poderosa que a gente. Que a gente pode ter. E ele estava lá e ele disse assim, cara, né, aí vou comentar um pouco. Ele estava assim, não, aí eu vi que teu pai também era parte da igreja e era pastor. Depois descobri que teu irmão era pastor e no início eu falei, eles estão lavando dinheiro. Isso aí, cara, eu vou, eu vou descobrir, eles estão lavando dinheiro. <risos> né? É, deve ter pensado, Manzoni, italiano, isso é alguma máfia que veio lá. <risos> Gostei dessa, André. Mas enfim, aí ele falou que ele ficou aqui. E um dia ele falou assim, cara, mas eu não consegui parar de ir. Tinha um imã que me atraía. E aí, quando eu estava lá, às vezes eu estava, cara, que coisa boa. E aí eu vi o jeito que vocês se tratavam. E o jeito que você falava do seu pai. E aquilo ali fez eu ver que Jesus era simples. Cara, eu falando, que legal, cara. O cara chegou cheio de preconceito. E de repente ele viu o jeito que se vive, porque isso é o evangelho. O evangelho não é a pregação de domingo, o evangelho é o jeito que o cristão vive. É a nova natureza de Cristo, é honra, é amor, e esse é o chamado para cada um de nós. E ele estava lá na sexta, eu estou tão feliz porque eu sei que Deus me deu uma nova chance, Jesus está mudando a minha vida. E ele diz assim, perdoar eu, me perdoar de tudo que eu fiz, eu era ruim demais. Falei, glória a Deus pelo perdão. Porque talvez para a gente, nós tenhamos sido as piores pessoas, mas para Deus ele fala, não importa, o meu perdão é maior. Porque o que, que é uma dívida de 10 ou de 100 mil, para quem todo, tem todo o recurso do mundo, não é nada. Então, para quem é todo perdão, o seu pecado não é nada, ele tem poder para perdoar. Amém. Lembro na minha adolescência, é, eu estava estudando o livro de Salmos, né? E aí eu pegava meu caderninho e ia anotando. E aí Davi diz assim, quem subirá o monte santo do Senhor? E aí eu lembro, eu ficava assim, caramba, que desejo de subir. Que desejo de subir o Monte Santo do Senhor para se encontrar com Deus. E aí ele ia falando, assim, coisas maravilhosas, que faz qualquer pessoa que gosta de Deus dizer, eu quero isso. E ele termina assim, o que tem coração limpo e mãos puras, ou o que tem mãos limpas e coração puro. E aí eu dizia, ih, estou fora. Isso com 16 anos de idade, sendo crente. Porque a nossa consciência, ela sabe o que a gente viveu, ela sabe o que passa no nosso coração. E eu dizia assim, Jesus, naquela época eu não tinha ideia do que Jesus tinha feito totalmente. E eu dizia eu preciso subir, me ajuda, mas como que eu posso subir se eu estou impuro? Queridos, glória a Deus. Eu lembro um tempo atrás, tinha uma música linda que dizia assim, né? Eu me inclino não ao meu próprio entendimento. Enfim, no meio da música ele dizia, eu vou escalar essa montanha para te encontrar. E eu dizia, Deus, obrigado, porque hoje eu tenho certeza absoluta, as minhas mãos estão limpas. O meu coração está puro. Não porque eu estou agindo bem. Claro, eu estou me esforçando para isso. Essa é a nova natureza, ela, ela pende para o que é bom. Mas não por isso, mas porque Jesus vive em mim. E porque Jesus vive em mim, Ele limpa as minhas mãos, Ele limpa meu coração. Ele me credencia para entrar nesse lugar. Então, o perdão dos pecados é importante. É o passo número um. Saber que Jesus perdoou e receber o perdão. Receber o perdão, gente. Porque às vezes a gente fica assim, ai, recebe. Tem gente que diz assim, puxa, eu não queria ter feito tal coisa e eu fiz. E a pessoa carrega aquela culpa por tanto tempo que mata, adoece. É ou não é? A pessoa vai vai vivendo e fala, cara, eu não consigo me livrar disso. E Jesus está dizendo, você é perdoado, o que você pode fazer é aceitar esse perdão. Então, irmãos, o perdão do pecado, ele é fundamental para essa nova vida em Cristo. Para a gente saber que hoje, hoje, agora, Deus está trabalhando a teu favor. Nesse exato momento, nesse domingo de manhã... Meio dia e 17 no meu relógio, Deus está trabalhando a teu favor, porque aquilo que te separava do mover dele foi perdoado. Você pode esperar e declarar saúde, você pode esperar e declarar alegria, você pode esperar e declarar sobre a sua vida bênção. Por quê? Porque agora há um novo reino acontecendo. E aí vem Jesus, e Jesus vem nos mostrar como esse reino funciona. Marcos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Eu penso que Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que a notícia sobre quem ele é de verdade se espalha rapidamente. Todo ser humano precisa dessa notícia. Eu preciso, você precisa. Nossos amigos precisam, nossa família precisa, nossos filhos precisam. Por quê? Porque Jesus é a restauração da nossa essência verdadeira. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Imagina que hospedou Jesus. Vem Jesus, pede na minha casa. Em pouco tempo, tem tanta gente que não cabe nem dentro, nem fora. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. aí, irmãos, vamos entrar na história comigo. Quatro homens vieram carregando o quê? Um paralítico numa maca. Você ouviu que Jesus está numa casa. Você lembrou de alguém que estava enfermo, paralisado, que não podia ir. Esses quatro homens carregam o paralítico. Qual a distância? Eu não sei. Mas qualquer distância, andando a pé, carregando um paralítico, é longe. Não tem carro. Não tem? Eles vêm carregando. Eles vêm dizendo assim, olha, existe um homem que pode acabar com a paralisia. Existe um homem que pode fazer um novo início nisso que parece ser o fim. E eles carregam esse homem. Então, não, por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. O dono da casa deve ter ficado feliz. Você imagina que vem quatro homens carregando um homem. Um paralítico. E tem uma multidão tão grande. O que eu fico impressionado é que a multidão não deu lugar. <risos> Quatro homens. Gente, dá licença aqui, Donão. Chegou tarde, amigo. Não, não, não. Por quê? A gente está ouvindo Jesus. Não tem como. tá muito cheio. E eu fico imaginando que eles não desistiram. Eles subiram com um paralítico carregado numa maca no telhado. você já subiu no telhado? Um dia desse, um tempo atrás... Tinha uma escada aqui, eu falei, vou subir no telhado pra ver como é que tinha ficado, né? Cara, você segura na, na escadinha assim com força. E quanto mais alto você sobe, o ventinho bate mais forte também, né? Aí só assim, eu acho que uma queda daqui já fazia um bom estrago. Quando você imagina você tá subindo um telhado, carregando um outro homem. Tudo que eles passaram, e o mais, a coragem de você abrir um buraco. Imagina quem está dentro da casa. De repente, começa a cair uns negocinhos assim, ó. O que, que é isso que está acontecendo? <risos> Abre um buraco baixaram o homem na maca, bem na frente dele, vamos para o versículo seguinte que agora é maravilhoso, ao ver a fé que eles tinham, não, eu vou repetir, você precisa entender o que Jesus está dizendo aí, na verdade, o que Marcos está dizendo, Jesus é o quê? Ao ver a fé que eles tinham, quem pode ver fé, gente? <risos> Quem pode ver fé? A fé não pode ser vista, porque ela é impalpável, ela não é material, ela não é como uma Bíblia que você pega e ouve a Bíblia. Mas Jesus fala que quando aquele homem desceu, ele viu fé. Aleluia. Tem ideia que quando você chega diante de Jesus, Jesus não quer ver outra coisa a não ser fé. Ele não viu o passado, ele não viu o currículo, ele não viu... Ele não viu boas obras ou ou obras ruins, ele não viu nada disso. Ele viu naqueles homens fé. E o que que é fé? Hebreu nos ensina o que que é fé. Fé é a certeza das coisas que eu espero. É a convicção dos fatos que eu não posso ver. Mas aqueles homens homens carregavam uma, uma essência tão poderosa que a fé pode ser vista. Eu quero declarar na tua vida uma fé que pode ser vista por Deus. Sabe, talvez você esteja carregando uma impossibilidade. Gente, eles não estavam no melhor dia da vida deles, eles estavam carregando um paralítico, provavelmente estavam suados, talvez um dos quatro tinha CC. Eles t... Gente, vamos entrar na época, não tem... cara, eles estão suados, eles estão cansados, eles passaram horas carregando um cara. Eles chegam no meio da reunião, eles estragaram o culto. O que foi um tormento pro o dono da casa e para os outros, imagina o tanto de gente, cara, esses caras são loucos, eles que, meu Deus, Jesus está ali, está assim, que lindo, eu estou vendo fé. Eu estou vendo fé. E para a gente, a única coisa que agrada a Deus agora é fé. Porque o justo vive da fé. Por que que o justo vive da fé? Porque o justo não pode viver da sua própria vida. Porque a sua própria vida é falha. Somente a fé em Cristo Jesus que te justifica. É o que Paulo fala em Gatos capítulo 3. Porque pela fé nós somos justificados. E a maldição da lei não encontra mais nossa vida. Meu Deus, glória a Deus. Agora prepara que Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Tem ideia que Jesus sabe o que você precisa? <risos> Porque estava claro o que, que eles queriam, que o um homem andasse, não é? Mas quando o homem aparece na frente dele, Jesus fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Talvez a gente esteja aqui hoje e tenha tanto desejo no nosso coração. Puxa, bem que meu marido podia estar aqui, bem que meus filhos podiam estar aqui, bem que podia acontecer E Sabe, eles têm desejos no nosso coração e tudo bem. Deus olha a nossa fé, amém. Mas Deus responde não pelo que a gente precisa, mas pelo que Ele sabe que a gente realmente precisa. Você precisa realmente de algumas coisas, talvez você nem saiba que precisa. E aí quando Jesus viu aquele homem, Ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Eu imagino aquele homem respirando no fundo. Meu Deus... Agora, olha o que acontece no versículo seguinte, no 6. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram. Quem são os mestres da lei? São as pessoas que... Houve <risos> uma voz aqui desse lado dizendo, são chatos. Não. Os, <risos> os mestres da lei é aqueles que estudavam a lei. Né? Roupa diferente, eles, eles viviam nisso. Eles viviam presos a esse estudo, a essa, essa convicção, a essa ideia. Então, eles passavam o tempo inteiro tentando ver o que era e o que não era, o que estava na lei e o que não estava. Eles eram mestres do estudo da lei. Então, eles pensaram aonde? Aqui dentro. Eles falaram? Não. Mas, é, vamos ser de novo, desculpa ele aqui, só para a gente ver, o, o, alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados, fizeram o quê? Pensaram. Pensaram. Veja bem, na mesma cena... Há dois tipos de voz sendo ouvidas, mas que não eram faladas. Uma é a voz da fé. E a outra é a voz da crítica. Da incredulidade. Na mesma cena, na mesma casa, diante do mesmo homem, diante do mesmo Jesus. Porque as circunstâncias não podem mudar o que você tem dentro. Você pode estar diante do mestre com o coração incrédulo. Então, esse texto nos ensina que nós temos que cuidar do que está passando aqui dentro. Porque o que está passando aqui dentro é o que vai definir o que Deus vai fazer na nossa vida, não na vida do paralítico. O que ele está dizendo, eles pensavam, isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Porque pensa comigo, se o meu pai errou contra mim, quem tem que perdoar ele? Eu. Não adianta o André vir para o meu pai e dizer assim, está perdoado. Não, 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 porque quem pode perdoar é quem sofreu a ofensa. Contra quem o pecado era cometido? Contra Deus. Deus. Logo, somente Deus podia perdoar. E eles estão pensando, porque tudo que está acontecendo é maravilhoso, uma multidão seguindo Jesus, curas acontecem. Mas peraí, aí, por quê? Ele está falando de perdão de pecados, e o pecado vem de uma essência contrária a Deus. E somente Deus pode perdoar pecados. Mal sabiam eles que o Criador tinha se tornado criatura. Eita, Jesus. Como que eles vão acreditar que aquele que desenhou tudo se tornou homem e está sentado com eles numa tarde em Cafarnaum? É inacreditável. É ou não é? É inacreditável, porque a gente pensa em Deus de uma forma gloriosa e Ele é. Mas Jesus está ali em forma humana. E às vezes é difícil a gente ver Deus do que é simples. A gente quer ver Deus quando as coisas maravilhosas acontecem. Mas e se Deus estivesse numa tarde tomando um cafezinho lá com todo mundo? E ele fala, estão perdoados os pecados. Mas, como assim? Desculpa a brincadeira. Mas se tornou peixe. E eles não podiam ver isso. Vamos para o versículo 8. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando. Cara, Jesus é muito poderoso. Porque Jesus pode ver a fé e pode ver o pensamento. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levanta-se, pegue sua maca e anda. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então, disse ao paralítico, levanta-te, pegue sua maca e vá para casa o homem se levantou de um salto, oh, aleluia, pegou sua marca e saiu andando diante de todos, a multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual, irmão, essa é a palavra que você tem que dizer quando você olhar a sua vida, eu nunca vi nada igual, Deus está se movendo, Deus está me tirando da paralisia, Deus está fazendo coisas maravilhosas, sabe? O Evangelho tem que gerar esse espanto de é melhor do que eu imaginei. Eles estavam dizendo, a gente nunca viu nada igual, eu quero declarar sobre você, querido. Deus não morreu na cruz para você ter uma vida ruim, não. Deus morreu numa cruz para você se maravilhar e dizer, eu nunca vi nada igual meus filhos são abençoados, minhas amizades são abençoadas, a paz na minha alma, eu estou caminhando em fé, eu nunca imaginei viver nada igual, porque o pecado me botou paralisado, mas eu fui perdoado, o pecado me colocou sendo carregado pelos outros, os meus traumas me paralisaram, a minha dor me paralisou, eu me perdi no meio do caminho, eu estava preso, paralisado, mas um homem olhou para mim e me disse, os seus pecados estão perdoados, e a partir daí, glória a Deus, glória a Deus. E a partir daí, eu posso me levantar. Vá para quem está do seu lado, me ajuda a profetizar. Você pode se levantar. Ai, Jesus amado. Jesus falou: Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Toma a sua maca, sabe? E hoje, quando a gente fala de perdão de pecados, Deus está dizendo para a gente, se levanta. Você não é o que você fez. E você não é o que fizeram com você. E você não é o que você carregou até hoje. Ou você não é o que as pessoas te carregaram até hoje. Você é o que eu estou dizendo. Toda autoridade me foi dada. A autoridade me foi dada para perdoar e para colocar de pé. Eu faço o que eu quero. Esse é Jesus. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus a gente entra em um lugar na nossa história onde tudo novo se fez, tudo novo se fez, tudo novo se fez, Cristo perdão dos pecados, cada um de nós tem que estar consciente disso todos os dias, eu sou perdoado, eu sou perdoado, eu sou puro, eu sou santo, Deus olha para mim e não vê um pecador mais, ele vê um filho, Sabe, eu, eu asseguro para vocês, é muito mais fácil a gente estar de pé pensando isso do que eu sou um pecador. Qualquer pessoa que estuda um pouco a mente sabe que aquilo que você coloca dentro se torna realidade. Se você imagina que você é só um pecador, cuidado, porque ali na frente você vai pecar, porque é isso que o pecador faz. Mas Jesus olha para você e fala, você é perdoado. Você está limpo, seu passado não te prende mais. A porta está aberta, levanta e anda. E o que, que a gente faz? A gente levanta e anda. Eu falei que a Thais da comunicação me mandou um áudio ontem, não, uma mensagem, pastor, quais são os seus tópicos? Eu falei, bom, a gente já falou de perdão de pecados no último domingo, então eu vou fazer um resumo, vou falar rápido de perdão de pecados, e a gente vai falar do céu na terra e da vida guiada pelo Espírito Santo, mas eu acho que vocês pecaram demais. Porque a gente está só no perdão de pecados e Deus está dizendo, é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa, queridos, porque não há vida no Espírito sem perdão de pecado. Porque o Espírito Santo não habita em algo sujo. Oh, meu Deus. Quando Adão pecou, o Espírito foi. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu. A gente tem que entender isso. Então hoje a gente entende que a gente é templo do Espírito Santo. E se Ele habita em nós, Ele está fazendo com que essa casa se torne santa, pura. Ele está cuidando. Ou então a gente vai viver uma vida crendo em Jesus, mas movido pela natureza da antiga aliança. E aí está Jesus, para a gente finalizar. Obrigado, Serginho. É o Serginho, todo culto, né? Está Jesus, na casa de um fariseu, que foi levado lá para um jantar. E aí ele chega nessa casa e tem uma mulher. Uma mulher que entra na reunião que ela não foi chamada, ela não podia estar na sala com os homens, mas enfim, ela entra... Ela se joga aos pés de Jesus, ela começa a chorar aos pés de Jesus. E a Bíblia fala que com suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus. E com seu cabelo, que naquela época o cabelo de uma mulher era a honra dela. Eu ouvi um rabino falando, isso eu ouvi um rabino falando, que as lágrimas eram colhidas em um odre. No estudo dele, que ele fez, é um rabino que se converteu. Era como se a primeira lágrima de uma criança, os pais fossem recorrendo. E tinha um odre de lágrimas, como se fosse um odre de lágrimas, não como explicar o que é isso. Deu para entender, né? Mas aquela versão fala que ali ela estava dizendo assim... Eu peguei o meu odre. Eu peguei a minha história. Eu peguei o meu cabelo, a minha honra. eu estou colocando aos pés de Jesus. E eu estou lavando os pés dele com tudo que eu vivi. E lá tem um fariseu. E o fariseu não fala, mas ele pensa assim... Se esse fosse um profeta... Ele saberia o tipo de mulher que está lavando o pé dele. Eu falo que eu, eu gosto muito de imaginar. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando. E eu fico pensando... O que, que esse tipo de mulher fazia na casa do fariseu? Mas deixa pra lá, né? Porque ele está acusando Jesus que ele não sabe qual é o tipo de mulher. Ele sabia qual era o tipo de mulher e eu fiquei pensando, o que, que ela tá fazendo lá? Mas enfim. E aí ele vira para o fariseu e diz assim, Simão, é o seguinte, existia um homem que tinha dois devedores. Um devia muito e o outro pouco. Num dia ele, deve, ele resolveu perdoar os dois. Qual dos dois vai amar mais esse homem? Ele pensou e falou assim, bom, eu penso que aquele que tinha dívida maior. Aí Jesus falou, você jogou bem. Você jogou bem. Porque a pessoa que sabe que foi muito perdoada, muito vai amar. Eu entrei na sua casa e você não me lavou os pés, que é costume da época. Você, você não cuidou de mim. Essa mulher, ela veio pra cá e ela lavou meus pés com as lágrimas. Ela enxugou com os cabelos. E eu digo, a quem muito é perdoado, muito ama. E é isso que aconteceu com ela. É que aquela mulher pôde ver o que aconteceria antes da cruz, <risos> aleluia. Ela viu Jesus e falou assim: Esse é o perdão da minha vida inteira. E porque ela pôde ver isso, ela pôde fazer o que ninguém mais fez. Queridos, a gente se entendeu o tanto que a gente foi perdoado, para que a gente possa agir de uma maneira que a gente nunca agiu. Porque se a gente acha que a nossa dívida era pouca, ah, não. Eu vou na igreja domingo de manhã, e daí? Mas quando você fala, não, não eu merecia, a minha dívida era enorme, eu não vou à igreja domingo de manhã, domingo de manhã ir na igreja é uma das coisas que eu faço, mas a minha vida foi mudada, eu estou constantemente lavando os pés de Jesus com as lágrimas, por quê? Porque eu sei que eu muito fui perdoado, igreja, ah, Jesus é lindo, nós estávamos mortos e Ele nos chamou, nessa hora a gente vai orar e vai adorar, E eu quero lembrar você, se alegra, você é perdoado. A Bíblia fala aqui em Colossenses, né, em Colossenses, que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Deus olha pra gente hoje, nós estamos em Cristo e ele fala, perdoado, 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 perdoado. E assim nós podemos levantar o rosto, subir o monte, encontrar Deus e mudar toda a vida. Amém? Mudar tudo. Mudar a forma que você vive em casa... Mudar a forma que você... Mudar a sociedade... Glória a Deus... Os fariseus não puderam ver... Que Deus estava no corpo de Jesus... Que Deus era Jesus... Que era muito comum... Glória a Deus... Porque existe Deus vivendo em cada um de nós... Ontem eu estava jogando um torneio... né? Achei engraçado que era assim... né? Era eu... E um outro menino Aí quando foram anunciar a dupla eu falei, Pastor Gabriel Manzoni Cara, mas eu fiquei pensando falei, Cara, pastor Gabriel Manzoni jogando um torneio de futebol É engraçado, né? Porque parecia que o pastor não pode, mas Jesus estava lá com eles E Deus está dizendo, eu perdoei vocês para vocês iluminarem o mundo todo Seja no esporte Na vida, na família E é isso que nós vamos fazer, amém? Coloca-se de pé no seu lugar